0: Нелегкая промышленность И это снова нелегкая промышленность И я Ксения Шнайдер Всем привет Вера ты можешь себя представить сама? Меня зовут Вера Холмова, и я основатель и арт-директор
1: бренда женской одежды Сарель Москва, который находится, базируется в Москве.
0: Сколько вот. лет
1: бренда твоему? Ему в конце сентября
0: три года. Класс, это уже довольно много. Куда он пошел в садик? Это тебе, кстати, виднее. Всегда же по-разному. За три года можно и в космос улететь.
1: Ну и по ощущениям, что он уже в институте отучился и
0: состариться успел. Ну, в общем, это по моим ощущениям. Почему ты так думаешь? Какие у тебя? Ну, потому что
1: очень много всего произошло за эти три года, и мне кажется, что а, иногда я не верю, что это всего три года. То есть мне кажется, что это уже лет десять самое происходит. Ну, по нагрузке, по интенсивности, по постоянным изменениям, по э, тому, сколько раз я в этом во всем успевала умирать, возрождаться и снова
0: умирать. В общем, мне кажется, что лет десять. А ты вот когда задумывала этот бренд новый, три года назад, и то, каким он сейчас стал, отличается? Я,
1: не, я его никак не представляла вообще. То есть у меня с этим большие проблемы, я ни в своей жизни ничего не могу представить вперед. Ну, то есть. Э... Я все делаю очень интуитивно, импульсивно и не думая о том, что с этим делать потом. Ну, то есть, если мне идея нравится и хочется что-то срочно делать, я буду делать. А о том, каким он будет, и вот этот вот самый страшный вопрос для меня, кем ты себя видишь через пять лет, вот это вот все, или там... Меня спрашивают, ну, какие-нибудь к нам приходили ребята, они нас консультировали по финансовым вопросам и так далее. Они спрашивали, давайте представим, какой бренд через там, три года. Да? И для меня это ужасная проблема, потому что я не умею так фантазировать, у меня не получается. Поэтому, когда я его задумывала, я лишь знала одно, что он должен быть... Классным, уникальным, закрывающим потребности определенной аудитории должен приносить деньги и мне какую-то радость и удовлетворение. Какой-то миссии грандиозной не задумывалась и до сих пор ее как бы так таковой нет. Есть
0: только кайф в процессе. Вот это вот самое главное, что хочется получать. Ну, вот эти О. все пункты, которые ты вот три года назад себе представила, чего ты хочешь от этого, это все полностью. Да. Да. И да. вопрос э, прибыли тоже.
1: Тоже. Ну, доста Ну то есть э, never enough, но э, как бы я чувствую, что бренд довольно твердо стоит на ногах. Ну, то есть мы можем. Не бояться рисковать в каких-то моментах, и меня это очень радует. Это дает, конечно, поле для деятельности, и эм, ты чувствуешь себя как бы, ну, более, скажем так, свободнее, что ли, в своих действиях. Вот. И эм, э, что еще? Ну, в общем, конечно, хочется больше всегда. Но мы закрываем основные потребности, мы закрываем растущий бренд, запросы растущего бренда, то есть каждый месяц я вижу, что количество расходов оно растет просто неимоверно, потому что бренд растет, и это меня радует, То есть ну, там, может быть, кого-то бы это расстраивало и говорили «боже мой, сколько же тратится денег», а я понимаю, что если деньги тратятся, они, их тратятся еще больше и больше, это, это признак того, что бренд развивается, набирает скорость. И для меня вот это дикий кайф. Я, мне, ну, типа, у меня нет а, а, запроса, там, что я должна зарабатывать какие-то миллионы, а, иметь по несколько квартир, машин и так далее. У меня никогда этого не было запроса, и мне этого никогда не хотелось. Для меня самый кайф – это процесс. Вот прямо сейчас что происходит?
0: А на что сейчас самые большие бюджеты? Это маркетинг или это...
1: Нет, это как раз-таки производственная часть. Производственная часть, зарплатный фонд. У вас свое производство, да? Нет, у нас нет своего производства и никогда не будет, потому что я его не хочу, и соваться туда я никому даже не советую. Вот. То есть у меня есть замечательное производство в области, в Московской, в городе Долгопрудный, которое с нами с самого начала, с самого первого дня. Началось у с двух человек две девушки, которые строили нам первую коллекцию, то есть конструктор и технолог. Она же была и лаборантом. В итоге сейчас там порядка 16, по-моему, человек. Это не наше производство, но они закрывают полностью только нас. Ну, то есть они больше никого не берут. Помимо них у нас уже есть наверное производств шесть, в том числе это Турция, ну, из зарубежных, наверное, пока что только Турция. Вот, поэтому в основном, да, бюджет весь уходит на производство коллекций и на зарплату сотрудникам, потому что для меня очень важно, чтобы все комфортно очень себя чувствовали, и этот вопрос всегда для меня один из самых важных, ну, то есть, чтобы никто не работал за три копейки и не страдал от этого, потому что это сказывается на продуктивности и вообще на атмосфере внутри.
0: Ты часто Поэтому. говоришь о своей команде, как ты ее любишь и ценишь. Обожаю. Да, даже сейчас вот ты говоришь о том, что тебе важно, чтобы у них были хорошие зарплаты, достойные. Ну, это классно, просто это редко, знаешь. Очень часто да, бывает да, наоборот, да, что да, люди да, говорят да. Я, «я недоволен своими сотрудниками», но при этом они понимают, что зарплаты далеко не рыночные, и как бы люди поэтому так, может быть, и работают плохо. Ну.
1: Знаешь, к нам пришла девочка на очень важную, хорошую должность сейчас, и она ушла из довольно известного крупного модного дома, не буду его называть, но те истории, которые она мне рассказывала, почему она оттуда ушла, они меня повергли в шок. Я до сих пор, когда, ну, я к ним прям иногда подхожу и говорю, это реально так было? Вот скажи мне, правда так можно? Ну, то есть, например, люди не видели зарплату, ну, ну там, два года. Они оставались все равно в команде, потому что это, типа, крупные, крупное имя, модный дом, и им хочется работать возле этого человека. А, ну, это какие-то, знаешь, наверное, суперфанатичные там швей, конструктора, вот, которые верят в дело, это прекрасные люди, но черт возьми то есть ну, человек покупает себе очередную квартиру да, но не выплачивает зарплаты сотрудникам а что еще хуже не выплачивает а, деньги за выданные уже заказы производством то есть производство там год ждут от него денег и все равно не получают ну, то есть для меня это за гранью понимания я всегда ну, так посложилось что чужие интересы ставлю выше своих ну это и моя и, и проблема и положительная сторона поэтому да для меня вот э, состояние э, в команде и то чтобы все вовремя получили зарплату и никого не обидеть э, это сам одно из самых важных
0: расскажи о команде как она у тебя вообще с каких людей она начиналась кто был в самом начале как вы выросли
1: Команде изначально, значит, были двое моих друзей, Вася и Юра. Юра по-прежнему мой партнер, Вася ушёл, вышел из бизнеса по своим там, личным причинам. И дизайнер наш, который по сей день с нами, Саша, я ее нашла очень как-то так быстро, и мне, мне кажется, очень сильно повезло. Обычно люди не могут найти такого вот соумейта, который бы, да, вот прям понимал, что ты хочешь. Вот, а Саша меня очень понимает, я понимаю Сашу, и у нас видение сходится зачастую. Вот. И вот команда начиналась вот с четверых человек. А, собственно, я рассказала ребятам свою идею, ну, то есть как бы они сами ко мне пришли с тем, чтобы давай что-нибудь сделаем вместе. Я как раз тогда вышла из а, бельевой, а, бельевого бренда и а, хотела создавать какой-то продукт снова. А, какой продукт? Я еще тогда не очень понимала, но а, знала, что это должно быть <laughs> что-то для женщин. Вот. И одежда как бы показалась мне максимально а, понятной. Для меня а, такой сферой так как я делала белье я примерно понимаю какие процессы во всем этом
0: вот. и как это можно это как мне просто интересно да. ты никогда не, не была дизайнером и не воспринимала себя как дизайнера никогда ты как раз тот человек такой в тени который
1: Uh, ну, как раз, uh, нет, не могу сказать, что я в тени, то есть uh, я все равно руковожу всем процессом, ну, то есть все, что происходит uh, uh, с брендом. Uh -huh. То есть ты и за бизнес отвечаешь, и за все... Ну, я стараюсь, то есть это не, не всегда получается, но э, мой взор э, в, каждой, э, в каждом процессе, который происходит в бренде, он все равно есть. То есть я знаю, что где происходит. Основной, моё, э, основной мой интерес и э, то, где я на все сто процентов, это... Э, Маркетинг, контент, коллекция с точки зрения того, как она выглядит, что в нее входит, ассортиментная матрица, вот эти все моменты, они за мной. То есть все вещи, которые выходят, они все согласовываются со мной, вот. и все ткани согласовываются, то есть я через себя пропускаю продукт вообще на все 100%. Потом дальше я его забираю уже в мир а, а, того, как его подать, продать, а, то есть создаю контент. А, а каталожные все съемки все равно проходят со мной, потому что я немножко control фрик и э, не могу так вот спокойно отпустить э, одежду, которую ты там рожал в течение э, я не знаю, полугода э, и отдать просто слепо ее, ее кому какому-нибудь фотографу э, и сказать вот сделайте мне так-то так, то у меня пока не получается. Я так пыталась сделать, но никогда не была довольна результатом. Вот, и поэтому пока что я э, вот, слежу за всеми практически процессами. Зачем я не слежу практически? Это за э, таргет, таргет, таргетом, вот этой таргетированной рекламой в Инстаграме, потому что я не очень в ней соображаю и не хочу. Э, и не очень сейчас слежу за... Там, какими то документами, финансовыми вопросами, потому что тоже, опять же, это достаточно большой кусок работы, который я отдала Юре, собственно, для которого это все очень понятно, привычно и комфортно. Для меня, для меня это деструктивно немножко, на меня это действует вся эта область, вот. Я скорее больше все-таки такой творческий а, персонаж, который пытается всех вдохновить, всех собрать, а, всех влюбить, лю, влюбить в продукт а, и так далее. Так вот, да, в общем, нас было четверо. А... Мы делали первую коллекцию, она состояла из, по-моему, порядка 12 там, моделей, она была такая очень небольшая, я хотела попробовать вообще показать что-то людям, аудитории и понять, нужно ли это или нет, и мой запрос был такой довольно, скажем, смелый для, на тот момент для рынка. Потому что он, в Москве э, максимально набирали обороты бренды, которые делали э, очень такие спокойные, а, повседневные вещи, там, трикотажные бежевые костюмчики, там, не знаю, какие-нибудь свитера одинаковые у всех были, там, ну, в общем, вот что-то такое. И... А я любила а, и смотрела в сторону, там, всяких брендов, а, а, в том числе и из э, ваших, а, и мне очень нравилась их смелость, вот такой вот... Да, я, я смотрела на Farfetch, я видела все, что там продается, и не понимала, почему Почему люди не создают в Москве ничего подобного, ну, то есть такого много там оборок, какая-нибудь такая яркая ткань, не знаю, смелые силуэты, ну то есть, вот какой-то риска какого-то хотелось. Вот. И первая коллекция была очень такая сексуальная, прям гипер. То есть все такое открытое, блестящее, очень много было голого тела. И когда мы это презентовали, эта коллекция, коллекцию купили практически всю, почастую за первый месяц. Ну, то есть прям вот э, забрали все. И я поняла, что, значит,
0: э, эта ниша, она не занята, и нужно в этом направлении работать. А можно перебью? Извини, просто да. мне интересно, как ты сама для себя эту нишу можешь как-то охарактеризовать?
1: Я это все время пытаюсь сформулировать, потому что все просят всегда. Можешь сформулировать? А это не так-то просто. Но как я себе это представляю? Это одежда, которая, естественно, не на каждый день. Ну, то есть это не, не суперкомфортная одежда. Ну, вот, хотя вот я в, нашем, в наших сейчас вещах полностью, да, и я весь день в них пробегала, и как бы мне окей, комфортно, но я скорее про какие-то знаковые модели, да, в коллекции. Они а, из каких-то таких ярких, э, смелых тканей, а, и не, не каждая девушка их захочет вообще одевать. А, она хочет ее, возможно, она на нее смотрит и думает, что, вау, классно, классно было бы ее иметь у себя в гардеробе, но она не осмеливается это как бы покупать, потому что, а куда я это надену, да? или там а моя любимая фраза, но ну, это на один раз. Вот, но э, я как раз таки очень люблю эти вещи, которые у меня есть в шкафу, которые я надевала буквально там пару раз, э, они радуют мой взор, ну, то есть я открываю шкаф, я вижу их там, и я понимаю, блин, круто, они есть у меня, и это классно, то есть это вещь, которую обязательно э, когда-то я смогу, например, э, продать или э, подарить своей дочери, то есть, во-первых, вещь должна долго жить, э, во-вторых, она должна быть такой вот знаковой, особенной, то есть когда ты, например, разбираешь свой шкаф, то, как правило, вещи, от которых я отказываюсь, это все какие-то вот, ну, повседневные такие уже наскучившиеся наскучившие вещи, а вещи, которые остаются со мной и переезжают с квартиры на квартиру, например, когда ты переезжаешь, там, я не знаю, или ну, просто они остаются навсегда у тебя в шкафу, это как раз-таки такие вот э, акцентные вещи, да, особенные, э, которые как раз-таки ты не надеваешь каждый день. Вот, и... Э, э, ну, можно сказать, что это нарядные на особый случай, но я не люблю вот эти все фразы. Э, я вообще люблю девчонок, которые такие вещи носят вот просто даже, ну, Днем к нам приходят девчонки в наших корсетах с объемными рукавами или в платьях поетках и просто в кедах. И ты на них смотришь и думаешь, вот это кайф, это вот смелость, такая внутренняя свобода. Мне такие девочки нравятся. И нравится делать как раз-таки такие вещи. Поэтому я всегда говорю, что вот, ну, обычных футболок базовых навряд ли Сорель когда-то вот будет выпускать. Потому что, ну, это как-то мне неинтересно делать. Мне неинтересно даже будет дальше работать с этим продуктом и его презентовать. Вот. Сколько коллекций в год вы делаете? Мы делаем... Раньше мы делали а, такими дропами небольшими. А, то есть это было вот 4, наверное, дропа за год. А, сейчас мы пришли к пониманию того, что у нас есть две а, большие коллекции, и три небольшие коллекции. А, объясню. У нас а, важная коллекция – это осень. Такая серьезная, полноценная, которой мы готовимся. А, потом случается небольшой выброс а, зимних вещей. А, потом, небольшой, потому что зима не очень наш, а, скажем, не, не наш сезон. Наши вещи, они а, внесезонные, ну, то есть как бы все платья наши, костюмы, они продаются круглый год, то есть а, у них как такого сезона нет. Пуховиков, шапок а, и так далее у нас как бы нет, поэтому зима у нас, она выходит там, ну, каким-то небольшим вбросом. Потом а, тоже небольшая, но важная для нас коллекция – это Новый год, потому что на а, Новый год – это чисто наша эстетика – вот все, корсеты, пайетки стразы, все, что можно, мы туда лепим. Мы отрываемся в Новый год по полной программе, мы там фантазируем больше, чем на других коллекциях. Ну, то есть там у нас вообще crazy начинается воображение. Потом у нас небольшая такая весна, которая является переходом... К, к платьям, скажем так, но так как весны в принципе в Москве как таковой нет, и она нам не нужна, то глобально большая следующая коллекция это лето, поэтому у нас получается две большие это лето-осень и три вот таких вот каких-то небольших броса. Пока это работает хорошо и нам в этом комфортно. В таком режиме когда мы задумываемся о том чтобы например работать с байерами и если когда-нибудь откроют там границы то мы поедем однажды в париж возможно вдруг то конечно меня это немножко пугает из-за того что нужно перестраивать вообще всю систему иначе набирать скорость и чем-то жертвовать возможно какой-то коллекции чтобы ну, как бы в темп войти, да, вот, но пока что
0: нам комфортно в этом режиме. Кто еще из главных таких ключевых сотрудников, о ком ты хотела бы рассказать? Без кого Сорель невозможен?
1: Да нет, вот знаешь, у нас все очень важные. А сколько вас человек? В общем, в шоуруме работает пять человек, в офисе работает по-моему, 10. Да, если я не ошибаюсь. Но есть еще несколько человек на удаленке, которые работают, то есть они ну, как бы в офис не приходят. Это таргетолог, пиарщик. Есть также девочка, которая помогает мне с контентом. Ну вот, собственно, вот в таком коллективе мы работаем. Он небольшой и Людей всегда катастрофически не хватает. Но каждый новый человек это, – ну, это твое время. То есть нового человека нужно погрузить в процесс, в работу. И это значит, что тебе нужно отбросить какие-то твои там, сейчас дела и посвятить ему там я не знаю, ну, неделю точно. ну То есть он прям будет возле тебя ходить и... Ну, я говорю сейчас про людей, которые, например, должны рядом со мной работать, да, они, как правило, из-за того, что я главный источник информации, как бы, как, да, у кого можно все спросить, то, естественно, это значит, что ты львиную долю своей, своего времени будешь все-таки посвящать ему. И поэтому каждый новый человек это всегда вот так, вот черт, это сейчас вот надо, сейчас все бросить и ну, его посвящать. Поэтому чаще всего легче всегда сказать, ладно, я сейчас сам все сделаю. Так будет быстрее и проще. Но это ловушка, в которую часто я попадаю, потому что потом ты просто не можешь из этого всего выбраться. И вот сейчас я прям себя приучаю максимально отбрасывать эти мысли и говорить, так, нам нужен срочно человек на вот это. То есть я сегодня сказала, например, в шоуруме, что нам срочно нужен человек, чтобы отпаривать вещи. И на меня все-таки посмотрели. О, ну это хорошая должность, конечно. Но, у нас есть еще масса других, как бы, незаткнутых дыр. Но вот мне захотелось сегодня, чтобы был какой-то отдельный человек, который будет парить вещи в шоуруме, потому что я пришла и увидела, что куча вещей не отпаренных и девочки не успевают их там парить, например, да? И у меня так вот родилась такая вакансия. Ну, зато моего времени там не потребуется никакого. Вот. В общем, команда плавно расширяется, но мы не спешим с этим. Хотя я считаю, что новые сотрудники — это всегда новые знания, это всегда какой-то новый драйв внутри команды, каждый приносит что-то свое, какие-то свои идеи, и поэтому, когда вот я, например, ищу человека, я всегда обращаю внимание на то, инициативный он или нет, потому что вот инициативность в человеке в нашем деле очень важна, ну, я это так себе представляю, потому что иначе происходит так, что все ждут, ждут друг от друга чего-то или ждут, пока им что-то скажут, команды какой-то ждут и так далее. Всегда спрашиваю, вот мне нужен инициативный человек, чтобы вот он сам брал и начинал вот в процесс включаться, да, задавать вопросы много, но не молчать и вот быстренько включаться. Нам пока везет с этим, и ребята все очень такие инициативные, активные, не трусишки.
0: Я поняла примерно, кем ты любишь себя окружать на работе. Мне еще интересно, чем ты любишь себя окружать. Может быть, какие-то запахи или что для тебя важно пространстве, где ты работаешь?
1: Ну, вот мы сейчас не так давно перед карантином переехали в новый офис. Ну, как в новый, в первый наш офис. До этого мы сидели вместе с шоурумом и ютились там в небольшой комнате еще и как то умудрились там экспериментальный цех сделать но ну, это вообще было просто за гранью сейчас я посмотрю на это все и думаю как мы вообще могли это сделать непонятно потому что сейчас эта комната полностью заставлена вещами там даже в принципе не, ну, невозможно пройти и, и нет места все равно и уже даже шоурум вопит о том что как бы нужно срочно переезжать ну, не суть. В общем, мы переехали, сняли офис, и, опять же, то, чем я себя люблю окружать, для меня важна атмосфера помещения, то есть у меня был запрос, чтобы это был либо особняк какой-то старый, старинный, в центре, в очень тихом переулке, чтобы... Был паркет скрипучий, чтобы были огромные высокие потолки, деревянные тяжелые двери. Вот это вот все, вся эта эстетика, которую я очень люблю. Я ее ищу не только на работе, но и в доме. Сейчас мы переезжаем с Геной, собственно, в новую квартиру, где вся вот эта вот эстетика, она есть. И мы долго искали, нашли, окружили себя этим. А сейчас просто мы обживаем э, этот офис, и я сюда тащу э, какие-то вазы постоянно. Я покупаю их на винтажных рынках. Э, я их покупаю на каких-то инстаграм-страничках, э, где советский хрусталь распродают. Э, э, покупаю картины, покупаю э, э, свечи, э, цветы. То есть там вот, э, у нас часто бывают в офисе цветы свежие. То есть привозят э, по понедельникам, например, нам там цветочки, какие проекты. Э -э, очень это все важно. Саша окружает меня эскизами. Это тоже очень сильно вдохновляет. То есть э, по, -по, по всему офису везде висят эскизы. Это все э -э, очень красиво выглядит, эстетично. Модборды, куча ткани разной. Сейчас уже все сменилось с осенних оттенков на поетки, шелка, цвет фуксия и так далее, все, что готовится к Новому году. Цветы живые в плане именно в кашпо растения. Мы открываем окна, Настя, что я вот, мне вот важна вот эта вот такая вот не знаю, легкий шум города, вот это вот все, уютность такая вот есть у нас, как дома. В общем, все как дома, вот какие-то детали, нюансы. А вот это все меня очень питает, и мне здесь хорошо. Мне сюда хочется скорее что-то нести красиво и покупать, нежели, например, домой. Ну, то есть это вот такая вот у меня сейчас любовь с моим офисом, и мне тут хорошо. Я жду, чтобы у меня появился, появилось свое рабочее место, которое я тоже могу как бы Um, оборудовать под себя и как бы окружить себя там, а там, наверное, будет, я не знаю, какие-нибудь духи мои, uh, будет фотография ховера, может быть, не знаю, что еще может быть, ну, в общем, одежда, наверное, у меня тут могут просто зависнуть очень много моих вещей из дома, то есть я даже здесь переодеваюсь, у нас есть душ поэтому здесь даже какое то время было мое полотенце купальник после того как я каталась на серфе и все это в общем это какой то вот дом то есть это еще пока не в, не в, не в том а, смысле офис как все себе могут представить то есть у нас нет этой корпоративной культуры а, и не знаю будет ли она когда то
0: мне кажется это и есть ваша корпоративная культура приносить да жизнь наверное
1: вот эта свобода и легкость и ощущение дома
0: Uh, да, вот, наверное, это и есть наша корпоративная культура. Еще хотела спросить тебя про винтаж. Я знаю, что ты очень его любишь, коллекционируешь. Мне интересно, откуда эта любовь у тебя? Кто, кто тебе это привил или ты сама как-то для себя открыла? Я, если
1: честно, ну, наверное, это что-то из, понятно, из детства. Uh, у меня бабушка... Была, и у нее было очень много золота, <свят> золотых колец, сережек, цепочек, кулончиков, броши. Я помню, что это всё всегда было как с какими-то камнями: рубины, изумруды. И у нее это все лежало дома в шкафу, в серванте, как это называлось у нас, в шкатулке. Такой очень красивый. С бархатной, внутри все было из красного бархата, а шкатулка была из какой-то кости сделана, я не помню. И, значит, вот она мне периодически разрешала залезть к ней в шкаф. Там были платья. Вот я, ну, знаешь, вот этот запах серванта, шкафа, бабушкиного вот эти все платья с отложными воротничками, с беленькими у нее какие-то были. И она мне разрешала их примерять, они мне были большие, естественно. И вот эта шкатулка для меня была вообще просто наградой. Ну, то есть она мне разрешала там раз в неделю в ней покопаться. И вот я, значит, на себя все это надевала. Мне все это очень сильно нравилось. И в... Не знаю, в какой-то период, наверное... Лет в 20, когда я первый раз за границу поехала, это было довольно поздно, потому что ну, я жила в Таганроге, и у нас мало кто вообще выезжал за границу, как-то это вообще было не принято, странно. Когда в Москву уже переехала, то я начала путешествовать сама там, с друзьями и так далее. И вот я первый раз оказалась в Милане. Мы жили три недели с подругой в Милане, и вот там я увидела вот эти все квартиры, обставленные старой мебелью винтажной. Мы снимали такую и жили в ней три недели, и я не могла на это насмотреться, наглядеться. Ну, то есть я понимала, что в современном мире этому есть место, и это фантастически красиво выглядит. И в общем я ходила там по винтажным маркетам. Потом я попала в винтажный там, магазин, а, поняла, что у меня совершенно нет никакого предвзятого отношения к секонд или там винтажным вещам, мне это даже скорее нравится, какая-то аутентичность. Я еще помню, что я в Берлине в одном из винтажных магазинов купила себе ветровку, а в кармане я нашла три конфеты леденца, которые были очень старые, но они лежали в кармане, и для меня это было восторгом, ну, то есть я этого не восприняла как, типа, ой, фу, блин, какие-то конфеты лежат тут у меня в кармане, и вообще эту куртку кто-то носил, а может быть, ой, ее, может, не стирали, для меня это не так, ну, то есть я по-другому это воспринимаю, для меня это какая-то история и изюминка, значит, эта вещь жила до меня, и у нее есть а, а, своя история. Вот, и поэтому все... сейчас вот на вин... когда я смотрю, прихожу на винтажные маркеты, я стараюсь их вообще не пропускать, в Москве классные проходят сейчас прям такие большие очень маркеты, я туда прихожу за вдохновением, я честно покупаю иногда вещи для того, чтобы принести их в, в офис, разобрать их с конструкторами, посмотреть, как это сшито посмотреть какие нюансы в технологии, как они решили тот или иной там вопрос застежки и так далее. Это, ну, меня это очень сильно вдохновляет копошится вот в этих старых вещах. А еще для меня была феерия совершенно, когда я попала в Сан-Франциско на вот эту вот улицу, где Просто вся улица, она состоит из винтажных магазинов, и я на нее потратила целых два дня. То есть я один день прошла половину улицу, и на следующий день я приехала в ту точку, где я остановилась, и, приехала, и до конца дня гуляла вот дальше». И там вот я находила совершенно редкие там вещи, какие-нибудь Сейн-Лоран и Сейн-Лоран там 50-х, 60-х годов, нет, 70-х даже, да, находила старые какие-нибудь вещи, не знаю, готье вот эти корсеты, все это в сумасшествии, примеряла их выворачивала, отправляла видео своим ребятам и говорила, смотрите, как здесь сшито. В общем, я тратила время на это очень много. Меня даже выгоняли пару раз из примерочных, потому что я вот встаю там, <смех> разворачиваю все это, еще и снимаю и комментирую. Они все не понимали, что происходит. Какая-то русская девочка в <смех> примерочной <смех> столько времени проводит. Вот. В общем, трепетно я к этому отношусь. Нравится. Мама все время говорит, вот любишь ты это все старье.
0: Я хотела еще поговорить с тобой о, о твоем предыдущем опыте, который у тебя тоже был в фэшн-бизнесе, до того как ты основала марку свою собственную. У тебя было, ты была в партнерстве, да, если я ничего не путаю. Да. И вы занимались да. бельем. Да. Можешь рассказать об этом чуть-чуть.
1: Uh, По-моему, это был 2015 год, и uh, мы, у, меня, мы, у меня была подруга, но она есть сейчас, Вероника, uh, и мы делали проект, ну, то есть она входила в состав команды, которая занималась проектом, мы собирались открывать клуб, uh, то есть тогда я очень увлекалась техно и делала всякие вечеринки и так далее, uh, и этот клуб не состоялся по причине, там, не или что-то такое, я уже даже не помню, какие причины были. Ты за что отвечала в этом проекте? Ну, За, по-моему, за Art Direction, ну, то есть все концерты, привозы, за вот это все. Ну, Знаешь, как на старте любого проекта все отвечают за много чего, так вот и тут было. Вот. и э, Вероника э, туда пришла как э, человек, ответственный за современное искусство. Она искусствовед по образованию, и, э, собственно, мы вот вместе с ней в тандеме познакомились и должны были какие-то делать классные мероприятия совместно. Вот, нам было очень классно, комфортно вместе, мы друг друга очень понимали, мы сдружились, и, э, собственно... Когда проект закончился, дружба не закончилась, и э, она говорит, классно было бы что-нибудь все-таки вместе сделать. Вот, и я э, на тот момент уже год вынашивала у себя внутри э, идею э, откры, открывать магазин э, нижнего белья, ну такого альтернативного, да, потому что на тот момент э, на рынке Русском была только, я не знаю, Дикая Орхидея какая-нибудь. И э, либо агент-провокатор, либо э, какой-нибудь, не знаю, там, кальцедония. Ну или что там, какие бренды есть, белья в торговых центрах. Ну то есть прям такая лютая жесть, когда ты либо должен купить себе поролоновый бюзгалтер с рюшами, либо идешь в агент и как бы спускаешь ну, большую приличную сумму. И не было ничего в середине, ну то есть как бы никакой альтернативы у нас не было. С этим я столкнулась сама просто лично, когда хотела восполнить там пополнить набор нижнего белья, и как бы ничего я для себя не нашла. А все, что я раньше покупала, это в основном было в Европе где-нибудь, я приходила в КОС, и я помню, что в КОСе были какие-то базовые классные, лифы из красивых цветов, на них не было никаких нерюшей, ни ничего. вот И мне очень хотелось, мне тогда родилась идея, почему бы не привести какие-то такие марки к нам в Россию. Я начала делать ресерч, я составляла там даже бизнес-план и хотела находить партнеров или инвесторов, которые могли бы в этом поспособствовать. Но а, техно-музыка, техно-вечеринки меня а, засосали, московская жизнь а, и все это ночная, она меня очень сильно увлекала, мне нравилось это ивент, и все это было просто для меня на тот момент. И как-то эта идея с нижним бельем, она немножко подзадвинулась. И как бы, когда Вероника сказала про то, что классно было бы что-то сделать, и я подумала, блин, а как же это круто, две супер-телки, извиняюсь, просто могут взять и сделать вот этот проект, и он будет действительно успешным по-любому, потому что у нас и друзья классные, девочки, которые обязательно нас поддержат и будут и покупать, и промолтировать это все и так далее. И я поняла, что, наверное, стоит предложить такой вариант. Я ей рассказала про это. Она сразу же поддержала эту идею. И мы сели это все создавать. Я помню, еще тогда работал Симачев, и мы вот оттуда не вылазили. То есть мы вот сидели с ней и рожали вот это все. Но поначалу мы, ну как бы мысль о том, что, конечно, делать именно собственную линейку она была, то есть она была в планах эта мысль, но изначально мы открывались как мультибрендовый концепт-стор, где мы представляли на тот момент уже появившиеся классные марки белья в Инстаграм. Как раз тогда вот прям белье ручной работы, я даже помню я по этому хэштегу, Искала всех этих дизайнеров. Собственно, я нашла Желеву, Леру, которая, которую ты знаешь, естественно. Сейчас у Леры потрясающий, мне кажется, проект, бренд. Выглядит все просто вау. Ну и изначально, мы, когда ее заказывали, она отличалась и своим классным дизайном, и качеством. Потом мы нашли еще несколько... По-моему, один бренд из Харькова был пару брендов мы находили в России. Потом еще мы сделали несколько платьев. Нам связали дико классные кардиганы. В общем, набор вещей, которые мы туда запихнули, был очень странным. Если я сейчас так вспоминаю, это, конечно, вообще? Там даже тапки были для дома. Мы туда типа... просто мы сделали такой концепт-стор. Он выглядел как комната француженки, такой девочки, там стояла вся мебель, которая нужна для дома, ну, то есть красивая винтажная ширма, шкафы, то есть клиенты, когда приходили, они не видели рейлов, там этого не было, все, все белье, оно лежало в шкафах, то есть ты сам подходишь, открываешь ящички, и там лежит бюзгалтер красивый, да, такой кружевной, тоненький, без поролона, без всего, было не просто а, Приучить аудиторию Которая привыкла, правда К пушапам к, к лифчикам с костями вот ко всей этой истории Но постепенно-постепенно а, а, Люди начали понимать Девушки начали это понимать Постепенно и мужчины начали это принимать Потому что до этого Мужчины вообще не понимали Зачем нужны эти треугольнички И как бы где пушап Вообще. Вот. И проект очень стал популярным. То есть он за год просто вырос до небес. И через год, по-моему, мы уже выпустили собственную линейку. А шили мы ее, ты знаешь, где? В Киеве. Ты помнишь, мы с тобой встречались. Да, наши командировки в Киев потрясающие, где мы ели много сала. <смех> ходили во всякие вкусные рестораны. Ну и, конечно, столкнулись, это был мой, был мой первый опыт столкновения с реалями складов, с производственной частью, да, с тем, что как бы ты не рисуй себе красивые картинки про то, как это все ну, выглядит. На самом деле это все полная жесть, которая находится в промзонах, в которых работают не всегда приятные люди, и у них не всегда и хорошее настроение, и вообще ассортимент как бы очень печальный, не то что очень, а сильно-сильно очень печальный. То есть те склады, на которых мы были, где мы пытались найти кружева, лямки, застежки, вот это вот все, мы там проводили по 6 часов в день с Вероникой, вот просто сидели и подбирали, вот если нам понравилось кружево, то к нему вообще не было лямки например да и ты вот ну как-то изворачиваешься и не знаешь ну как тебе еще вообще поступить вот и вот проводили мы там очень много времени но это того все стоило мы выпускали действительно достойные классные комплекты вот и так я провела три года в своей жизни да.
0: почему классные. ты почему эта история закончилась для тебя
1: закончилось по причине там я думаю что можно назвать как минимум 10 причин по которым это все закончилось но основные это связаны с тем как я себя в этом всем ощущала то есть и я, я не могу сказать что это правильно то есть как бы это объяснить то есть сейчас, разбираясь в себе и все больше себя понимая, узнавая и меняя себя, я понимаю, что э, все могло бы закончиться иначе. Но я, так как я тебе говорила вначале, что я очень импульсивная, эмоциональная и быстрая принимающая решения, то на тот момент, подвыгорев очень серьезно, прям очень серьезно подвыгорев, поссорившись с Вероникой и... Э, Просто ощутив себя как бы недооцененной, скажем так, да, в какой-то момент, я просто быстро приняла решение о том, что все с меня хватит. Хотя сейчас, наверное, если бы это случилось сейчас со мной, все было бы по-другому. Я не жалею совершенно, то есть нет у меня ощущения, что это было неверно, потому что сейчас со мной происходит гораздо лучшая история, в которой я чувствую себя куда комфортнее. И, и понимаю, что ну, это мне даже интереснее. Но все равно я считаю, что в чем-то была я виновата, в чем-то была другая сторона виновата, но в итоге получилось так, как получилось. И это потрясающий опыт, в котором я получила экспириенс с производствами, с общениями с людьми, с дедлайнами, с выходами коллекций со всей этой штуковиной, что позволяет сейчас мне не так сильно, ну, как бы, я все равно, конечно, переживаю, но все равно. Я уже подзакаленная такая девочка.
0: Пришла. А какой был самый главный урок из этого? Какой для тебя был самый главный урок? А,
1: не делать поспешных выводов. Да. Вот сейчас я уже так э, себя отдергиваю в момент, когда мне хочется э, психануть или там что-то бросить и закончить, я даю себе время. Я. Даю себе время обдумать, подумать и посмотреть со всех сторон. И, наверное, знаешь, за время Сарель я думала все это закончить, ну, не один раз точно. Потому что в какие-то моменты, когда даже там я попадала в больницы, я понимала, что это все не... Ну, как бы... Это все из-за нервов, из-за страхов. И в эти моменты мне хотелось все как бы закончить Я говорила, что мне мое здоровье важнее и так далее Но ведь это все отношение в первую очередь твое да, к ситуации вот. И надо просто его менять А ситуация здесь как бы ни при чем Она что есть, то есть И тебе нужно либо это как-то полегче воспринимать И быть легче во всех этих процессах. Ну, либо, да, наверное, заканчивать. Но я выбираю второе. Ну, первое. Я стараюсь себя э, учить э, полегче к этому относиться, ко всему.
0: Ты сама с собой работаешь, или у тебя есть кто-то, кто тебе помогает?
1: Ну, в основном сама. У меня есть э, э, такие приходящие психологи, ну, то есть, знаешь, какие-то учителя случайные совершенно. Ну, то есть, они вовремя очень появляются. Я не могу сказать, что я с каким-то одним терапевтом долгое время работаю. То есть, у меня есть запрос. Я встречаю обязательно человека, который мне помогает этот запрос разобрать. Сейчас у меня есть запрос. У меня завтра терапевт в 9.30 утра. Вот я как-то так работаю, а вообще, ты знаешь, да, я думаю, что я в большей степени работаю сама собой, это очень тяжелый процесс, Тебе, ну, ты дольше совсем разбираешься, он занимает больше времени, но он как-то продуктивнее получается у меня вот, по итогу, очень, ну как-то да. Меня всегда удивляет, что как только у меня есть вопрос или запрос, то мне обязательно через пару дней приходит ответ откуда-то. Вот. Надо просто его услышать. Вот я как-то их слышу.
0: А по поводу выгорания хотела спросить. Как ты с этим да. борешься? Или, или ты уже научилась не доводить себя до этого состояния?
1: Нет, не научилась пока вот сейчас я переживаю этот этап. Сейчас как-то цикл, знаешь, раньше был цикл подъема, и он длился довольно дол ну, долго, хорошо, а потом был ровный какой-то цикл, и потом цикл спада, да, вот как бы вот раньше было так, а сейчас у меня как-то, эти моменты, они очень быстро заканчиваются. То есть подъем очень короткий, короткое время ровного состояния и, благо, короткое время а, спада. Но это какие-то американские горки сумасшедшие, которые меня иногда очень ну, расстраивают. ну То есть я прям устаю от этого. вот а, как я? Я, я переключаюсь. То есть я бросаю дела. Я прям честно за последний год научилась э -э отодвигать работу на второй план. То есть если я понимаю, что у меня сейчас в теле какие-то спазмы, и я чувствую это, то есть зажимы, да, то есть я там э в стрессе нахожусь, а у меня тело очень сильно отвечает, у меня прям, ну, тело сразу дает мне знать, когда мне нужен отдых. Э -э и я сразу же говорю, ребята, у меня дела, меня нет. И я иду там, например, э -э не знаю, Могу дома день отлежаться, просто не отвечать никому, ни на что вообще. Смотреть идиотское видео, не знаю, ютубы есть. Либо я могу пойти на массаж, либо я могу поехать куда-нибудь на природу. Вообще меня больше всего восстанавливает именно природа, соединение с природой. Вот мы Сейчас летом у нас была возможность пожить некоторое время в Красной Поляне. И там я вот поняла, насколько же мне необходимо вот это слияние с природой, потому что там я чувствую себя максимально счастливой. Ну, то есть просто лежать на водопаде где-нибудь или подниматься в горы час, умирать просто от этой физической нагрузки, но потом ты просто ну, ты в тишине находишься, ты с природой, с деревьями, с водой. И вот я вот там себя чувствую максимально счастливой. И вот природа, да, это первое, что меня очень сильно восстанавливает. Медитация. Я, в принципе, ежедневно медитирую, каждое утро. То есть я, у меня утро начинается в 7 утра, когда еще час у тебя есть точно, чтобы тебя никто не звонил, ничего, не тебя не трогал. Я закрываюсь в комнате, и там у меня йога и медитация. Это уже в привычку у меня вошло. И это, кстати, началось в карантин. То есть за что я его очень сильно благодарю. Это за то, что за три месяца вот этой самоизоляции я приучила себя ежедневно к этому ритуалу. И сейчас я без него как бы не могу. У меня как будто вот ну, чего-то не хватает. Если там спешу, то у меня вот день ломается как будто. Некомфортно. Вот природа, медитация и, наверное, сон. Сон, вот прям сон, да. Я стараюсь спать э, э, столько, сколько мне надо. Столько, сколько мне влезет. Как правило, больше семи часов, не, ну, как бы... Я просыпаюсь, но зато я чувствую себя ну, наполненной. Вот, и стараюсь сейчас минимизировать ночные какие-то похождения куда-то. То есть прям вот до 12 в баиньке, как старые деды. Вот, но зато я себя, правда, чувствую лучше.
0: и Больше успеваешь.
1: Да, еще очень сильно вдохновляет архитектура. Я люблю просто в одиночку ходить гулять и, и вот пялиться на дома, все время смотрю, как они построены, люблю заходить внутрь, если пускают, то есть я такая наглая немножко странная девушка, которая в одиночку там ходит возле домов, потом стучится и спрашивает, а можно к вам зайти посмотреть, как у вас там потолок с делом, ну, в общем, вот это все. Да, эстетика какая-то вот нравится мне. Да, вот, наверное, все. Ну, как бы не все, очень много еще чего, но это основное. То, что первое приходит в голову, это то, о чем я думаю, когда я понимаю, что я выгораю, что мне нужно сделать. Это вот первые такие порывы уехать
0: куда-нибудь на природу и так далее. Если бы нужно было дать совет тому, кто начинает марку что бы ты посоветовала?
1: Наверное, вот на моменте, когда хочется создать что-то, надо недолго не, не думать. Брать и делать. Брать и делать, да, потому что а, зачастую а, то, что я слышу от своих знакомых или там люди, которые рандомно мне пишут в директ, вот я уже два года думаю о том, чтобы сделать там то-то, то-то. А у меня вопрос, ну, как бы а что ну, за эти два года может вообще все поменяться, и вы никогда этого можете просто не сделать. И что стоит, да, просто попробовать, это же, это надо воспринимать как ну, удивительное путешествие какое-то, adventure time такое, да, для меня это так, вот, то есть и мой совет всегда всем, кто хочет что-то делать, просто не думать долго и не откладывать долгий ящик, начинать просто все считать, начинать э, э, процесс, э, нанимать людей, просто потом уже назад дороги не будет и уже засосет и как бы и вот оно уже ты будешь в процессе, а если прогорает, ну блин и чё, ну, то есть даже вот сейчас, когда был карантин и когда был риск того, что да, ну у всех могло все закончиться, ну вот правда, но мы мы же не понимали вообще, что с нами будет и когда я думала, что, а что я буду, ну, а, ну, а если не будет Сорель, да, а, что я чувствую по этому поводу, и я поняла, что я не чувствую какого-то страха. Ну, то есть это одно из, надо это воспринимать не целью своей жизни, а это одно из дел, которые ты делаешь. И сейчас вот я максимально пытаюсь найти еще что-то, себя в чем-то, чтобы не циклиться на, вот на этом, иначе можно свихнуться. Я начала там петь, я начала керамику какую-то лепить, я все хожу, там что-то ищу себя снова и снова для того, чтобы вот не жить в страхе постоянном, что а если вдруг, а вот если это все рухнет, то что я буду делать? Ну, блин. Да, я поэтому начала подкаст записывать. Ну вот, видишь, как-то, да, хочется заниматься чем-то еще, хочется свои мысли чем-то другим занять. Но на
0: самом деле, когда у тебя марка, у тебя так мало времени на это, ну, тебе нужно прямо его выгрызать, это время, и заставлять себя делать что-то еще, потому что ты полностью поглощен. Но, да, это... Такая ошибка, которую ты допустила, я допустила в свое время, и сейчас классно, что мы вдвоем на одном таком как бы жизненном этапе, когда мы начинаем себе позволять отдых, позволять хобби, позволять с друзьями видеться чаще и так далее.
1: Да, я прям действительно начала. Ну, то есть, мой психолог мне сказал, что а, психолог и астролог, что нужно мне вести, а, ну, как бы, график да, свой, то есть у меня до этого всё, вся информация о том, что мне нужно сделать, хранилась в моей коробочке. Я голову имею в виду. Она мне сказала, что тебе нужно это все структурировать и записывать как бы в блокнот и, так, ну, и составлять себе расписание твоего дня. У тебя меньше суеты будет между вот событиями, потому что когда ты сделал что-то одно, ты начинаешь суетиться и думать, о, черт, а к чему же сейчас еще приступить? Да? И эта суета, она действительно съедает и отнимает очень много времени того полезного, которое ты мог бы уже перейти к следующему делу. И когда я начала записывать и составлять себе график своего дня, у меня правда появились слоты на то, чтобы, например, съездить на час на вокал. Вот, и опять же, вот совет всем, в принципе, не, не обязательно, там, кто хочет свой бизнес или не хочет его, правда, если расписывать свой день и как-то его а, по приоритетам а, расставлять дела, то, поверьте, всегда найдется время на то, что никогда не находилось вот времени, а, оно есть, просто его съела
0: суета однажды, вот. Это очень классный совет. Будем да. заканчивать, спасибо тебе большое. Спасибо, что послушали «Нелегкую промышленность». Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите стать частью команды, пишите мне на почту. А также не забывайте поддерживать на Patreon. Пока!